0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, não ar mais um boletim, boletim agora para a gente discutir o atual cenário para o mercado do feijão. A gente já vem faz... trazendo aqui para vocês as informações desse mercado e mostrando que é um mercado que segue com preços é, com patamar... Bastante elevado, é, mas é, firme né? nesse momento, preços aí para um feijão de boa qualidade se mantendo aí acima dos R$ 400. Reais. E esse cenário aparentemente tende a se manter aí é, pelos próximos meses. A gente vai entender nessa conversa com o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, é, e essa condição de. Estímulo né, para o produtor diante de preços bons para o feijão pode gerar um efeito colateral lá na frente. É tudo isso que a gente vai discutir agora com o Marcelo e, obviamente, o Marcelo tem a solução. É isso, Marcelo? Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Afinal de contas, ah, o mercado, essa firmeza do mercado se mantém, Marcelo? Bom
1: dia, produtores. Bom dia, Alexandre. Olha, no mercado do feijão carioca, sim, não existe nenhum fator até agora que aponte para uma mudança radical é, nesse momento do mercado, porque você tem é, pouco estoque, né, já, a gente já não tem mais aqueles estoques da, do feijão irrigado, isso já diminuiu muito mesmo, né, conta-se nos dedos da mão aí, quantos produtores têm alguma coisa ainda estocada. É, há uma diminuição de área no Paraná, que nós já vimos eh, observando, a própria Conab já observou num certo grau, ela é pior do que a Conab imaginou, eh, e você tem problemas agora com respeito à produtividade, tanto no Paraná quanto eh, Minas Gerais, e até mesmo alguma coisa em Goiás teria plantado a primeira safra. A primeira safra já vem observando uma diminuição grande de área ano a ano, é, e tudo aponta que ela vai continuar assim, o que abre aí é, o, o cenário que coloca o feijão carioca nesse momento, apesar de estar valorizado com preço é, recorde para o mês de janeiro, né, acima de 70 dólares, por exemplo, o feijão nota 9 interior de São Paulo, né, 410, 415 reais a quase 75 dólares, é, continua firme. e existe uma demanda que vai sendo abastecida é, aos poucos com esses feijões que são passados no secador ou que não, não foram colhidos seco na condição ideal, né? Como é o caso no Paraná que alcançou ontem ao produtor R$ 350, 355 reais ao produtor é o que foi pago ontem no Paraná por um produto, eu diria comercial. Ele é um feijão 8,85 mas tem lá uma pintinha de é, afetado por chuva, tem alguma coisa, por ter sido passado em secador, sempre afeta um pouco. E esse é um patamar que eu diria para você nesse momento estável. Né? E as mais notícias vão chegando a cada dia. Muita chuva, a gente observou aí nos últimos três dias na região do sul. É, também é, na, na, no sul de Minas Gerais, chovendo muito. Isso tudo vem afetando.
0: É Estabilidade para o feijão carioca e para o preto, Marcelo?
1: Então, muita gente espera uma valorização do feijão carioca que poderia subir ainda mais. É que ele já está bastante caro. Já no caso do feijão preto, em relação, em comparação ao feijão carioca, ele tem uma grande diferença. Né? Ele está aí ao produtor. Se for um feijão... É do ano passado que ainda tem alguma coisa de estoque 270 280 reais, dependendo da qualidade até 290 e os feijões para lotes né então o lote o que quer é? pelo menos uma carreta fechada você encontra compradores aí a 300 310 320 dependendo da situação e para os produtores que não têm lotes maiores né que seria é, frações aí normalmente um preço entre R 290 e reais no Paraná.
0: Muito bem. Ou seja, a gente tem um cenário atual de preços que, de alguma forma, estimulam a produção, estimulam o produtor a produzir. E daqui a pouquinho, pelo que eu entendi, Marcelo, é momento de começar a, a plantar esse feijão para a próxima safra. Uh, o que, que você está vendo, se o produtor está estimulado ou não, será que tem risco esse preço é, nesses atuais patamares de, de repente, o produtor errar a mão e lá na frente é, a gente ter um excesso de oferta?
1: Pode acontecer, né? porque se você tem é, um clima que não está propício para colheita, normalmente não está propício também para o plantio, então acaba... É, retardando o plantio que já começou em algum grau da segunda safra. Como o preço do feijão carioca ele está bastante elevado, é óbvio que é o feijão que mais chama atenção é, e os produtores têm, inclusive na região sul do Brasil, têm migrado aí, alguns até que plantam ou preto ou carioca, estão migrando em relação ao ano passado para o feijão carioca. Então a gente está percebendo um cenário é, com possibilidade é, muito positiva nos próximos é, meses para o feijão preto, inclusive por causa disso, porque até mesmo o plantio da segunda safra, que poderia pingar alguma coisa ali no mês de final de março, abril, de feijão preto não vai pingar. E esse fato de ele ter essa diferença para o carioca está estimulando os produtores a plantar carioca. Então, uma sugestão é, se vai mesmo plantar carioca, toma cuidado de plantar um feijão carioca de escurecimento dentro, é né? que você tenha condições de colher ele lá na segunda safra, no início da segunda safra, e vender para alguém que vai armazenar um pouco de tempo ou, eventualmente, você mesmo armazenar alguma coisa por aí. E se você ainda não tem a semente para plantar e tiver acesso a semente de feijão preto, pode ser bastante interessante, porque a gente está vendo um desestímulo muito grande no plantio de feijão
0: preto. E, e o feijão preto ele tem a característica da exportação também, né, Marcelo? Se de repente tiver aí uma concentração de oferta, uma produção acima do esperado, dá para mandar para fora, né?
1: O que nós vimos no ano passado foi um aumento bastante grande da área plantada de feijão preto, Tivemos problema eh, com, a, com o clima da segunda safra, então ele foi danificado. Se ele não tivesse sido tão danificado, com certeza, nós teríamos exportado um volume maior. Né? Houve exportação de feijão preto, tem acontecido, ela pode aumentar. E ela é uma válvula de escape para o produtor. Né? Lembrando, se sobrar o feijão carioca no mercado interno, nós vamos ter que alongar o período de comercialização bastante mas não temos para onde colocar um excesso de feijão carioca. Já no caso do feijão preto, tem essa possibilidade. A China definitivamente vai saindo do mercado, tanto é assim que pediu um acordo fitossanitário com o Brasil, que está em andamento, para poder importar feijões do Brasil. É, existe no Hemisfério Norte danos às lavouras por conta de clima, a gente tem acompanhado, o clima não tem sido interessante nas regiões de produção de feijão, é, isso faz com que o feijão preto tenha uma menor oferta no mundo. Então ele tem aí um mercado mundial para atender, principalmente América Central. O México, se não né, puxando pela memória, México tem pedido um acordo e tem um acordo para importar feijões do Brasil. Não tem importado feijão do Brasil, tem importado da Argentina, porque o nosso tem sido suficiente para atender a nossa demanda. Então nós importamos menos da Argentina no ano passado porque produzimos mais. E nós estamos praticamente chegando aí na, uh, no final da colheita da primeira safra e não temos feijão preto suficiente para chegar na segunda safra. Então, vale um olhar mais atento do produtor para o feijão preto.
0: E, pelo que eu estou entendendo, tem um cenário internacional propício aí para comprar esse feijão preto, então?
1: Sim. O que acontece no mercado internacional, você pode ter um mês, dois meses mais lento, às vezes mas você, logo na sequência tem a retomada das, das negociações, das importações. Isso deve acontecer durante esse ano é, por, uma, é, por uma questão de oferta e demanda. Né? A oferta mundial de feijões vai ser é, igual ou menor do que o ano passado. E a necessidade né, da segurança alimentar ser atendida pelos países vai continuar, se não igual... 2022 até maior do que 2022, então tem aí sim um cenário mundial favorável ao produtor do Brasil.
0: Bom, então vamos contextualizar, ah, o atual patamar de preço pode estimular o plantio lá na frente, só que eh, se o produtor errar na mão, não adiantou nada ter bom preço agora, porque na hora que ele tiver o feijão para vender, esse preço cai. É, então é, é possível, é importante ele ter isso em mente e se planejar. Você está trazendo como alternativa o feijão preto, que é, se houver um excesso de oferta lá na frente, ele tem a possibilidade da exportação. É, dessa forma a gente equilibra oferta e demanda e mantém preços, se não nos atuais patamares, preços remuneradores para o produtor no final das contas. Certo, Marcelo?
1: Sim, essas são as. A, essa é assim uma variedade que é plantada bastante no Brasil. Mas nós sabemos que muitos produtores que estão assistindo agora também, eu estava lembrando enquanto você comentava, Alexander, é, eles têm a opção de plantar o feijão rajado, por exemplo. Ah, mas o feijão rajado hoje está 350 ao produtor e o carioca está 400. Qual que está fora do preço? O carioca está supervalorizado. Né? O feijão é, rajado está dentro de um patamar é, razoável para ele. O rajado também vai ter exportação, também tem negócios, tanto dentro do país como fora. O feijão calpi do Mato Grosso, nós sabemos que o Mato Grosso está diminuindo a área de feijão calpi. E é, seria é interessante aumentar a área de feijões que, assim como calpi, podem ser exportados, mas fazer aí um mix, né? ter o feijão calpi, é, e se quer diversificar de alguma forma, não ficar dependente somente do feijão calpi em regiões como do Mato Grosso e outras regiões que têm clima apropriado para o plantio dele na segunda safra, ter aí em conta a possibilidade de plantar o mungue, por exemplo. Né? Nós estamos às portas em vias de é, assinar uma aliança com a Índia, que poderá ajudar bastante na exportação de feijão caupi de feijão mundo, do feijão rajado mesmo, né, que vai para aquele país. Então, é, tem a questão do feijão preto, que nós estamos muito nisso agora aqui na região sul e também em, em Minas, mas não podemos desper desperceber aí as outras alternativas para o
0: produtor, né, que também são interessantes. Muito bom. E essa, e essa questão da conquista de novos mercados, ela é fundamental aí para o mercado do feijão. Eu me lembro que no ano passado a gente chegou a noticiar aqui no Notícias Agrícolas uma parceria aí do, uh, do setor, né? Com, do IBRAF, do setor com a Apex, né, Marcelo, a agência de exportação. Como é que está essa parceria e como é que está essa abertura de novos mercados?
1: Olha, é bom você tocar nesse assunto, está é, indo muito bem. É um período em que esse primeiro ano foi um período de estruturar aquilo que vai ser a marca lá fora, é, a, a logo, enfim, do, do projeto lá fora. Inteligência comercial que é estudar os países, estudar os fluxos, estudar é, não só o fluxo econômico de cada país, mas os fluxos de mercadoria né, como é que elas estão, olhar o clima, eh, estudar também esses países desse ponto de vista, tem países que são eh, importadores não tão grandes, mas eles têm um problema climático, são mais interessantes num determinado ano. Nós estamos levando ah, o feijão do Brasil para a Food, no dia 22 de fevereiro vamos ter um eh, coquetel eh, que vai ser eh, patrocinado por esse projeto, com a Apex
0: Golfood é Dubai, lá em Dubai, e... né? Isso.
1: Lá em Dubai. Então, durante o período da Golfood, no dia 22, à noitinha, eh, estão sendo convidados, lógico, os 15, 16 participantes do projeto, exportadores, né? E eh, importadores de vários países, porque os adidos agrícolas estão bastante ativos convidando as pessoas para esse eh, evento do dia 22, lá, um coquetel. Por que fazer isso? Porque existem vários países que não sabem aonde fica o Brasil, é, sabem que o Brasil produz feijão, sabem que o Brasil está exportando um pouco, mas também tem a contrapropaganda dizendo que o Brasil é, não, não produz de uma forma sustentável, então tudo faz parte de um, de um projeto de aproximação com o mercado, né? e aí as pessoas se espantam, é, puxa, mas como é que não vai saber onde é que é o Brasil? E daí eu pergunto, é, Camarões, é, tudo bem, está no futebol, volte e meia a gente escuta falar, mas aonde é Camarões? Né? O, o que que se faz em Camarões? Botsuana, onde fica? Né? A gente tem dificuldade no mapa, no mapa mundo zerado, sem nada desenhado, apontar onde é que fica alguns países. Então, parte do projeto, Alexander, é isso, é fazer, tornar conhecido. Então, estão sendo providenciados vídeos, né, que vão ser vinculados lá fora, é, campanhas é, através de mídias sociais que atinjam é, essas pessoas. O Summit, né, nós vamos trazer é, caravanas de, de importadores de todo o mundo para Foz do Iguaçu, dia 30, 31 de março. Né? Temos aí avançado no Mato Grosso, com várias iniciativas do governo do Mato Grosso que vão começar a refletir também nesse mercado. O governo do Mato Grosso... É o, é o único Estado que tem olhado para os pulses como deveria ser olhado. Né? Então, estão apoiando a pesquisa, estão apoiando agora cerealistas, que são exportadores. Cerealistas passam a ter também é, um olhar mais atento dessa, da, da, da área pública para ver como é que eles podem ajudar a destravar essa exportação. Tudo faz parte desse projeto com a Apex, tanto a busca de trazer informação para o produtor aqui dentro, quanto abrir esses outros países. Então, é, vamos ter novidades durante o ano, outras é, iniciativas que estão sendo feitas, né a própria iniciativa com a China, né de, de de que a China veja o país como um exportador e que peça, como pediu agora, para ter um acordo fitossanitário. A aliança que eu mencionei com a Índia, a aliança... Nós vamos até a Índia na, uma semana antes da GoFood para assinar com, a, com os indianos, com a Associação dos Importadores da Índia, um, uma, um pacto, um pacto que é o quê? Fluir melhor a informação de lá para cá, daqui para lá, para ver se aproxima mais e traz mais negócios, um mercado menos é, perigoso, eu diria, até para os exportadores do Brasil, mais previsível. É tudo isso que está se buscando com esse projeto, com a Pet.
0: Legal. Muito bom, Marcelo. Sucesso aí para o setor, sucesso para vocês. Tenho certeza que o feijão brasileiro é, ganha relevância e destaque com todas essas ações aí é, que estão sendo providenciadas. E, é, Meu caro, te agradeço mais uma vez pela participação e mais do que isso, pela orientação aí para o produtor. Fique atento para evitar que lá na frente você fique ali com o seu feijão sem ter comprador. Então preste atenção nas oportunidades e nas possibilidades que você tem aí é, para é, continuar mantendo boas é, bons preços para o feijão e mais que isso boa rentabilidade, dinheiro no bolso que é, justifica aí a continuidade da atividade. Obrigado Marcelo.
1: Foi um prazer. Espero que todo mundo possa encontrar um prato de feijão daqui a pouco e viva o feijão do Brasil.
0: Bora é, lá. É isso aí, viva o feijão. Abraço, Marcelo. Até a próxima. Abraço. tá aí, Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, trazendo as informações do mercado e fazendo esse alerta para você que está se planejando já para o plantio da próxima safra. Não olhe só para o preço do feijão carioca, não. Tá ótimo, tá excelente, a gente sabe disso. Ah, no entanto, se todo mundo pensar da mesma forma, lá na frente a gente pode ter um excesso de produção. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.